0: Vítejte u podcastu První kolej, jen málo která značka provstavila Českou republiku ve světě tak jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než 160 let. V tomto podcastu se podíváme do zákulisí a ukážeme vám, jak tento přední evropský výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu funguje. Vítejte u dalšího dílu podcastu První kolej. V tomto podcastu je mým hostem Libor Škrland, který má ve Škoda Transportation na starosti výcvikové centrum. Dozvíte se tady, jaké jsou hlavní cíle pro výcvikové centrum, jaká je jeho úloha nebo jak probíhá výcvik. Probereme ale i další zajímavá témata, třeba jak se nové technologie probítají do toho, jak centrum funguje. Příjemný poslech. Tak, pane Škrlante, díky moc, že jste přijal tady naše další pozvání do podcastu První kolej. Hezký den. Dobrý den. Já bych se možná zeptal na začátek úplně vás, protože často s lidmi ze Škodovky řešíme, jak se k té práci vůbec dostali, jak dlouho tady pracují a tak dále. Jaká byla u vás ta historie?
1: No, já jsem se pro Škrovku vlastně vyučil v roce 1995, ale svý výřemyslem jsem v životě nedělal. Pak jsem byl několik let v zahraničí a když jsem se vrátil kvůli nemocní babice, tak jsem nastoupil jako zástupce vedoucího v Lídlu. A po nějaké době, po dvou letech, už mi ta práce přestávala bavit a můj kamarád, který dělal, dělal ve Škrovce dřív, tak mě říkal, ale pojď nabírají, takže jsem se. Přijel asi na pozici zámečník a začal jsem od roku 2011 pracovat jako zámečník. Po dvou letech jsem byl vlastně zástupce nebo parťák a pak mě dali úlohu mistra vedoucího výroby. Jenom zámečníky jsem měl a potrubáře pod sebou.
0: Mm-hmm. Takže rychlejší karérní postup než v Lidlu.
1: No to jo, no. <laughs> Dalo by Jak... se to tak říct, no.
0: Jak jste se dostal až k výcvikovém středniskům?
1: No, a já jsem v roce 2017 ukončil tady práci ve a odjel jsem dělat do Německa pro BMW a po nějaké v roce 2020 nebo 19 mi volalo přímo samopersonální, že schání člověka, který by dělal vedoucího výcvikového centra. Takže jsem zauvažoval a říkal jsem, proč ne, takže jsem naštívil personální oddělení, přišel jsem na normální pohovor, jako se dělá u každého běžného zaměstnance, kde mi bylo řečeno, co by bylo mojí vlastně náplní práce. No a samozřejmě jsem tu práci vzal, protože se mi zdála být lepší, než samozřejmě dělat jenom pro BMW ve skladu.
0: <hým> takže
1: jsem se od roku vlastně v roce 2000 20 jsem nastupoval do škodovky funoru zpátky, ale na pozici vedoucího výcvikového centra. Mm-hmm. Podívejme se, možná říct, co to výcvikový centrum je, nebo proč tady vlastně Takže výcvikový centrum je tady k tomu a vlastně slouží, aby nastupující kolegové, jak zámečníci, elektromechanicí, tak aby si u nás pod vedením zkušených vlastně instruktorů nebo škodováků, co, kluci, co tady dělali, Vyzkoušeli a osahali vlastně všechny ty klíčové postupy, které se používají ve škodovce. A to z toho důvodu, aby se zamezilo potom vysoký třeba zmetkovosti. Já když si vzpomenu sám na sebe, když jsem se nastoupil, tak třeba takový lepeň. Mně nikdo nikdy neřekl, jak, jak se má dodržovat postup lepeň a takhle. No a u nás si ty kluci vlastně můžou vyzkoušet a musí vlastně, tam je vlastně učíme. Jak se třeba správně lepí, aby když už přijdou do té výroby, aby vy věděli, kde to mají najít v průvodce, na výkrese a aby už sami šli a normálně to nalepili a nikdo jim nemusel stát za zády, jo?
0: Takže dřív to možná
1: fungovalo tak, že oni přišli rovnou do
0: té výroby a nějaký mistr nebo, nebo chlapy kolem nich jim říkali, jak se to má dělat a dneska už by měli trošku víc být zaběhli. Jasně, samozřejmě
1: že ten člověk, co odejde od nás z výcvikového centra, samozřejmě, že musí mít ještě nějakou adaptaci na rozkoukání, aby zjistil, kde co je, kde se nachází nářadí, Jo, a takovýhle, kde je jídlo, jak se to dělá, jak se celý ten postup vlastně, jak to je že jo, v té výrobě. Dřív to bylo tak, že normálně člověk, jako já, když jsem přišel do Škrovky, přišel jsem za mistrem, který si mě vyzkoušel, jestli umím technické znalosti, že, z výkresové dokumentace, kde jsem předtím dělal, prostě si mě utíkal. A pak mi řekl, ano, bereme tě, a když jsem přišel do výroby, tak jsem vůbec nic nevěděl. Že nějaký gambán, třeba ku příkladu, kde se berou šroubky podle nějaký výkresové dokumentace, nějakého kusovníku, to jsem nevěděl. Nevěděl jsem, jak se v tom gambánu vyznat. Potom, když mi dali nalepit konzole, já jsem nevěděl vůbec, kde je lepidlo, kde je jak postupovat, jaký dávat frajme, jak to očistit, jestli to mám zhrubi. To jsem vůbec nevěděl. A nikdo mi to neřekl, takže jsem vždycky šel za někým, poprosil jsem nějakého kolegu a ten z nechutí a nevolí mi to šel ukázat, jak se to dělá. A dneska už ty kluci, co tam přijdou, by to měli normálně znát, nalepit podle toho, jak my je to tam naučíme.
0: Jo, takže vlastně je to částečně snaha o nějakou efektivitu, vlastně ne, neotravujte furt ty lidi kolem sebe, už trošku buďte zabihlí a zároveň.
1: Jo. Samozřejmě, samozřejmě. o to se snažíme, aby ty kluci to uměli sami, ale už nemůžeme dokázat to, že my jim uděláme pak jakoby poslední den výzvyku, jim uděláme exkurzi, aby věděli, kde co je těm novým uh, nástupům nebo zaměstnancům. Ale seznámení s pracovištěm jako takovým dělá vždycky jenom ten daný mistr toho pracoviště, jelikož za to zodpovídá. To my nevíme, kde co mají, že jo? kde mají přesně chemické skříně nářadí, třeba kde mají ve skříních uložen to my ve výcvikáči nevíme. My je učíme u nás, máme tam to samé, jakoby kopírujeme výrobu, že máme chemickou skříň, máme nářadí, prostě nářadí ve skříních, aby viděli, jak to je u nás, že tak to je potom v té výrobě. Jo? Ale kde potom je, co na každém pracovišti, to už musí říct na nejmistr. Že jo?
0: Jasně, takže je to takový spíš základ, který oni musí mít, a pak samozřejmě na těch jednotlivých pracovištích se dozvědí už ty detaily a ty podrobnosti. Jasně,
1: to, no tak to musí, to je normální běžný, to musí hmm. dělat každý mistr nebo partí, že jo. Hmm.
0: Pojďme si možná popsat, jak funguje celý ten proces, kdo se do toho výcvikového střediska, teda do toho výcvikového centra vůbec dostane. Jestli ti musí projít všichni, nebo je to jenom pro určitý zaměstnání a tak dále.
1: Takže v současné době prochází zatím výcvikovým centrem jako takovým, tak prochází hlavně zámešníci a elektromechanicí, protože těch je nedostatek a výroba je potřebuje každý den víc a víc. Ale jsou to i lidi, prostě, který my nemůžeme proškolit, jako jsou truhláři, třeba lepičí, tmeličí, jeřábníci, tak těm ve výcvikovém centru hned postupněm školení dáváme vlastně, nebo seznamujeme se škrovkou jako takovou a vlastně ze všech těch směrnic nařízení ředitelů jim děláme takový výtah, aby věděli, co si můžou dovolit, kam nemůžou chodit, takové jako příkladu zkušebna nebo výzkum, že na to musí mít speciální školení a takovýhle, takže je to učíme už takhle. Ale normálně zámečníci a elektromechanicí jsou ve výcvikovém centru po dobu pěti dnů. S tím, že první den mají vstupní školení BOZP, požární ochrany a MS. A když skončí toto školení, tak se je vyzvedneme, odvedeme k nám do výcvikového centra, který se nachází v Hálkové ulici 60, neza za pátou bránou. Ukážeme jim prostory, ukážeme jim výcvikové příručky, co je tam čeká, neminé po dobu čtyř dnů. Jako je třeba u zámečníku máte nejdřív oživení vlastně výkresové dokumentace, pak montáž podle nějaký dokumentace, lepeň izolace, lepeň normálně konzol, aby věděli, pak je tam nýtování, nějaký vrtání, zkoušíme, jak dělají závity, to je třeba u zámečníka a u elektromechaniků. Jim ukážeme to samé výcvikové příručky a potom, co je čeká, jako je třeba stínění, jak se dělá, jak se zapojou konektory M12, gigabity, megabity, pak je tam nějaká montáž dle výkresový dokumentace, jo? pak je tam skládání nějakého rámu, prostě, nějakého rozvaděče. A to, když potom všechno to udělají během těch čtyř dnů, tak jim dáváme jako třeba těm, jak jsem říkal na začátku, truhlářům nebo lepičům, tmeličům, jeřábníkům tak jim dáváme taky to samé školení a poté jim uděláme exkluzi ve Škodovce, ukážeme jim, jak se objednávají, obědy, kde se co nachází, kam nesmí chodit, a takovýle A přidáme vyfazíme s nimi oblečení a přidáme je mistrům potom. A mistři už jim říkají dál a dál, to už je na nich.
0: Ono to zní jako docela dost nových věcí za 4 dny. Je to podle vás dostatečný nebo mělo by to být další, nebo jak vy to vlastně je to, to FAFO?
1: Je to dle Záleží na člověku. Některý člověk, samozřejmě, který už v tom dělal, je přijatý do, do škody transportationu a dělal v tom někde už venku, tak to pro něj není problém. Je to třeba oživení, ale samozřejmě, jak říkám, já ve Škodovce jsou výkresíní, než třeba v jiných společnostech. No ale pro člověka, který v tom dělá, třeba nebo přijde do škodovky ohledně toho, že se chce zdokonalit něčem, tak to pro něj není až takový nový. Ale člověk, třeba jako příkladu, elektrikář, který vám zapojuje, venku lampy, je to úplně co jiného, takže ten se to jako to, ale za 4 dny je schopen se to naučit. Ale dneska už vidíme, že by to chtělo asi prodloužit aspoň na 8 dní toho výstříku, aby ty lidi se zdokonalili, protože ne všichni to pochopí za ty čtyři dny. jak jste se ptal.
0: Hmm, hmm. Dá se, myslíte časem, to naučit i třeba lidi, kteří, přesně jak jste říkal, možná to vůbec nedělali, anebo jsou možná úplně z jiného oboru. Jo, a teď se možná dostanou k takový rekvalifikaci, přijde někdo, kdo možná má vystudovanou nějakou elektrotechniku, ale pak dělal deset let kuchaře. Dokážete i vy ho naučit ty základy? Rozumím, na
1: co se ptáte. Teď právě uh, jednám s kolegou z personálního oddělení a... Pokouším, nebo chceme rozjet teď od nového roku, vzdělávací centrum pro zatím zámečníky, že lidé, jak jste říkal, přijdou třeba, je to kuchař vyučenej, ale chce už dělat něco jiného, už ho to nebaví. A ve vzdělávacím centru, který by mělo trvat jeden měsíc, to školení, tak by byly ty lidi a učili se vlastně, jak se říká, od píky všechno, co ten zámečník by měl znát, jo? Takže samozřejmě je to ruční obrábění kovů, všechno ručně se dělá, aby se naučili řezat závity, aby se naučili lepit, aby se naučili montáž, ale hlavně prvotní, co zase je, naučit ty lidi porozumět výkresový dokumentaci, která je ve Škrovce, je vlastně hrozně moc důležitá. Když to neovládáte, tak jste mimo, protože v tom tápete. Že jo? Takže začít s těma lidma výkresovou dokumentací, potom ruční zpracování a finál by byl úplně ve finálu, aby se pokusili složit podle výkresové dokumentace, když ji dostanou, prostě sestavu, kterou dostanou u nás, jako to bude jejich výsledný výsledn hodnocení, jakoby, když to zvládnou.
0: Možná jako i překvapuje, že, že je takový důraz na tu výkresovou dokumentaci. Já jsem si třeba myslel, že prostě pokud je člověk, já nevím, zámečník, takže to vlastně nemusí umět číst, protože víceméně řeknou mu dělej tohle a takhle a on to dělá furt stejně. Je tam opravdu potřeba mít to porozumění těch souvislostí.
1: Je, je, protože když se v tom nevyznáte a dostanete čtyři různé ku příkladu konzole, tak podle toho výkresu si přečtete, kam je máte namontovat. Ale když to neumíte, tak je tam dáte halabala, ale pak se stava navazující na to, vám už třeba nebude sedět, už ji tam nedáte, protože budete mít u příkladu ty konzole jináč nebo otočen. Proto je důležitá ta výkresová dokumentace, abyste se tu práci, kterou vydostanete, abyste správně udělali.
0: Co... Vás na té práci baví, protože ono to zní taková pro mě jako taková kombinace učitele a technika.
1: Hmm, no to máte pravdu. Ale ne, baví mě to, že to není stereotypní práce, jako když třeba furt bych dělal jednu a tu samou práci, že bych brousil vrtáky celý den, tak to... Ale je to, není to stereotypní práce, že každou chvíli děláme něco jiného. Že? Kolegové, co, to, co pode mnou pracují, tak... Ty vlastně mají na starosti jak elektromechaniky, tak zámečníky a já mám na starosti tu agendu, jako mám, dělám vlastně ty výcvikové příručky, tiskunujem všechno, dělám obrázka, aby viděli už, jak to v té školovce vypadá, starám se o veškerou administrativu a ještě do toho, potom vlastně scháním materiál všechen, třeba ze šrotu si beru něco, co je tady ve školovce na, na čem se ty lidi učí potom, abych to zbytečně se nekupovalo. No, a, ale taky samozřejmě školím ty nový lidi, jak jsem říkal na začátku, ty, co přijdou sem vlastně na to vstupní školení a druhý den to školení se mnou z těch směrnic, nařízení a takhle. Takže pak s nimi dělám to kolečko, takže mám, nemám stereotypní práci, že se zabavím za ten týden až, až někdy.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli vlastně za tu dobu co tady jste se třeba změnili ty výukový postupy, příručky a tak dále, jestli to bylo něco, co jste na začátku dostal a na takhle to používej, takhle to učte, anebo jestli je potřeba, aby vy jste si řekli, hele, tak třeba tohle nefunguje, ty lidi to nechápou, pojďme to naučit trošku jiným způsobem.
1: Myslím si, že to funguje furt stejně. já stejně. Ano, jsou tam nějaké třeba změny, ale myslím si, že ty postupy, co jsou, takže se že to je furt stejný. Třeba se změnili dobrý, u elektromechaniků se změnily nějaký typy konektorů, ale furt to zapeň by měl být skoro stejný. Jako. Hmm.
0: A co se týče té kapacity, je to furt podobný třeba to množství lidí, kteří musíte takhle vyškolit nebo, nebo zaučit?
1: Je podobný. Je podobný ten v těch lidí. Jako.
0: Hmm, hmm, hmm. Není to tak, že na jednou poslední rok vlastně nestíháte, protože tam máte třikrát více lidí, který, který musíte...
1: Já ne, ne, ne chodí průběžně, ale samozřejmě záleží to na plánování a výrobě. Ta si objednává ty lidi, že jo? takže ty lidi, co sem přijde jako noví zaměstnanci, my je rádi proškolíme a pak je dáme do ty výroby. Je to podle toho, kolik je zakázek, taky. Že jo? To neurčuju já ani mý kolegové.
0: Jaký jsou nejčastěji ty lidi, kteří k vám chodí? Vy jste říkali, že to jsou hlavně ty elektrotechnici a ty zámečníci. Všímáte si, že to je třeba víc lidí, kteří se vrací z ciziny, nebo všímáte si nějakého zajímavého? takovýho vzoru, který, který by tady třeba byl, nebo lidi, kteří ze škodovky odešli dřív a podobně, jako by se třeba vrátí.
1: To, to je častokrát, co jste teďka řekl naposled. Že lidi odejdou ze škodovky a po nějaké době se zase opět vrátí. Protože řeknou, tam kde jsem pracoval předtím, se mi to nelíbilo, chci sem, kde, už to znám, mám to na a tady se mi líbí. Takže se vrátí, nebo to jsou kluci, co jsme takhle školili že byli třeba ze Severní Moravy, jo, kde není, je málo práce, velká, velká fluktuace lidí tam je, prostě tak přijeli sem a já říkám, proč zrovna do Plzně člověče, no protože tady mám tetičku a ku příkladu atd. Takže to je, že sem prostě přijíždí. Vrací se samozřejmě z Anglie, taky lidi byli hodně v Anglii, ale potom říkali, mám doma dvě malé děti, chci je vidět vyrůstat, proto chci, chci najít tady stabilní práci a už nejezdit do ciziny a takhle. Ale to je tak zhruba, to bych řekl, že je tak 60% lidí, co jsem takhle přijde. Těch 40 je tady plze okolí.
0: Mm-hmm. To je zajímavý. Vy už jste zmínil, že jsou nějaký plány na příští rok to, to trošku posunout. Jsou ještě nějaké další vize, nebo to, co třeba v příštích měsících nebo letech byste chtěli dál udělat? Tady v tom?
1: Samozřejmě, že plánů je spoustu skutečný, je na několik let dopředu to nemůžu říct, takovouhle vyhlídku většinou se plánuje, lepší je říct třeba na tři roky, ale řeknu jenom a ten příští rok, příští rok, tak otevřít to vzdělávací centrum zatím pro ty zámečníky. Potom e, pro elektrik, elektromechaniky a pro truhláře, kterých je opravdu nedostatek, tady taky, udělal to pro truhláře a ještě samozřejmě vícikový centrum Bych chtěl, nebo já bych chtěl s kolegama uh, otevřít svářeckou akademii. To bude fungovat na tom samém principu, jako je vlastně ten, to vzdělávací centrum u zámečníků, tak by to bylo ale u svářečů. Že by círka podobu dobu 4 až 6 protože svářeč tento má přece jenom víc, po dobu 4 až 6 týdnů, že by vlastně se učili to gro svářecký, aby pak už ve výrobě, protože dneska přejdu do výroby a moc jim to nejde třeba jo, a proto je taková velká fluktuvace a odchází. To je do budoucna taková moje vize a jak to dopadne, vám třeba řeknu za rok. Ale ještě samozřejmě jsme by, chtěli taky v školy, třeba teďka nově. Mě ředitel technologie říkal, že Škodovka chce koupit lakovací mašinu, ale je to prostě 3D, jako že máte brejle takhle.
0: Já vlastně nevím, jak se představit vůbec.
1: Uh, jo, je to lakovací vlastně virtuální prostě mašina, na které vy si zkoušíte pomocí 3D braily. nastavíte si tam nějaký program třeba, že chcete lakovat jenom rovnou desku s tím, že tam máte dva základy a jeden finál no a na, na tejhle tej ma- mašince virtuální si to krásně vyzkoušíte a ta mašina vám vyhodnotí, jak jste to nalakoval jaký máte chyby, na co se zaměřit a chvíli. a právě když jsem se bavil s, s ředitelem technologie, tak řekl když jsem se na to byl kouknul, já sám osobně, tak pan ředitel mi říkal, že Škodovka uvažuje o tom, že by to chtěla koupit. Takže že bychom ještě udělali prostory u nás pro nový lakírníky, aby si tam třeba po dobu pěti dnů, šesti dnů zkoušeli, aby dokázali už sami táhnout krásně nebo nalakovat ten finál tak, aby to vypadalo tak, jak má.
0: Hmm, takže takovýhle nový technologie do toho vstupují. Zajímavý. Jak to vlastně? Ještě tady k tomu se vrátím. Jak to probíhá? Ten lakírník má teda nějaký 3D braille a má normálně v ruce. Má pistol normálně. Má normálně pistol v ruce. Má
1: normálně pistol a v těch 3D, 3D braillech se mu ukáže nějaký obraz. Zde, jo? No a on pomocí té pistole, která vypadá jako normální pistol, co mají tadyhle kluci na dílně, na lakovně, tak pomocí té pistole vlastně nanáší tak, jak by to měl dělat správně, kdyby byl samozřejmě v lakovacím boxu třeba tady. Jo, právě ty, já jsem se o to trochu zajímal, a ty virtuální tuhle ty simulátory, vlastně jak lakování, tak existuje i svářecí. Existuje vám takový, že na soustružení, na vrtání, tak samozřejmě velká výhoda toho je, že vy ušetříte spoustu materiálu, že nemusíte jako třeba, když se ve o Přijde a než se to naučí, tak vypotřebuje třeba, říkal jsem, 500 kg barvy, než se to naučí pořádně. Takhle si to může zkoušet 5 dnů, nebo kdyby to zkoušel 6 dnů, týden, den 10 dnů, tak tam nevypotřebuje nic, tam jenom tu energii z zásuvky, která přitejká do toho simulátoru. Že jo? To samé je to u svářečů. Tam vždycky u těch simulátorů je důležité, aby ty lidi se naučili právě dobře vést, jak tu pistol, tak třeba tu. Ten, ten svářecí vlastně tu pistol vlastně a to je o tom, že vy nemusíte, vy ne nakoupíte ani vlastně gram ničeho, barvy, železa co ty lidi potřebují k tomu no. Možná pak
0: den dva navíc kdy přesně to, co oni se naučí na tom simulátoru, tak si ještě vyzkoušejí.
1: Ale jasně, a, to je ja, jakoby ja. na simulátoru samozřejmě Teorie a praxe, říkám, to nic něco jiného, takže ano, teorie si to vyzkouší, aby se to vy... naučili vést tou rukou, jo, ale pak samozřejmě budou chtít ještě, bude to chtít vždycky praxi, samozřejmě na tom daném tom, jestli to je svařovna nebo lakovna, aby si to vyzkoušeli, jak se říká, naživo. To
0: jsme se už dostali k takovým futuristickým vizím. že vlastně by mě nenapadlo, že i tady v těch oborech už takovýhle simulátory existují a že už opravdu tak možná přesně, jsme se bavili za pár let, tak budete říkat, že, že 70% těch, tý, tý, toho vašeho výcviku už probíhá tady na nějakých takových simulátorech.
1: A... Mm. I tomu věřím, že do budoucna ty simulátory nahradí víc, jakoby, nebo naučíte se na nich víc, než při takové uh, teoretické výuce, která by třeba trvala měsíc nebo 14 dní, tak se naučíte rychlejš, protože si to můžete zkoušet furt dokola dokola a naučíte se to, myslím, rychleji.
0: Vy jste, ještě mě, úplně bych se zastavil u toho závěrečného kroku, toho celého výcviku. vy jste říkal, že vlastně ty lidi naučíte ten základ a pak jim ukážete nějaký prohlídky, ukážete jim ten areál, ukážete jim kam můžou, kam nemůžou.
1: Ne, základ, to je vlastně to podstatné, to, co budou oni používat, ale ve větší míře na, ve výrobě třeba elektrikáři, zapojování konektorů M12 nebo gigabitů. tak u nás si to zkouší tu zapojovačku, aby to viděli v tom reálu, vyzkouší si to tam 4 třikrát, čtyřikrát, pětkrát, protože může čekat to, že když do výroby, tak to tam budou zapojovat furt, ale v nějaké jinej sestavě. Jo? Takže aby oni už věděli, jak to mají zapojit. A zamezilo se tuto právě dobrý k tomu, že tam si to vyzkouší, tam si to můžou zkoušet pětkrát, šestkrát. Aby si zamařilo tomu, jako se tady stávalo, že člověk, který sem přišel, samozřejmě po přeskoušení ho vzali jako elektromechanika, on přišel do výroby a bylo mu jedno, jak to zapoje, protože si zrovna nebyl jistý, tak to nějak napojil a pak ten vůz, když už je třeba ze 60% hotový, jde na napiťovou zkoušku na zkušebnu. A tam, když to do toho pouští prout, tak jim to ukazuje, že to je špatně. No a zjistili, že třeba ten člověk, co to zapojoval, už tady dva měsíce sice nepracoval, Potom, ale zjistil, že to byl napojen a už ty kabely nemohli předělat, takže museli rozkopat celý ten vagón, protože ty kabely vedly třeba podlahou, řeknu příklad. No a ta výměna a tohle to všechno stálo už x tisíc korun, jo. Proto je to taky s tou aby ty lidi si to jakoby uvědomili, co, tam, co je tam kluci naučí, aby v té výrobě to nepokazili, že?
0: Pane Škrlante, já mám moc děkuju za možná seznámení s tím, jak tady to výcvikový centrum funguje, hmm. myslím si, že dneska i já, který jsem tady vlastně nikdy nepracoval a možná bych se sám měl jít podívat pořádně, jak vlastně to v těch fabrikách nebo v těch hlách vypadá, tak jsme si představili, co všechno se naučej a ty vize do budou samé hodně zajímavý, takže jsem zvědavý, jak se vám to povede naplnit. Hmm, děkuji. Moc děkujeme, že jste poslouchali tuto epizodu podcastu První kolej. Pokud vás to bavilo a nechtěli byste, aby vám unikli i další epizody, tak si určitě přihležte k odběru tohoto podcastu tam, kde podcasty posloucháte. Je k dispozici na Spotify, Apple Podcastech i dalších podcastových platformách. Pro dnešek to je od nás všechno a uslyšíme se zase příště. Naslyšenou.